0: La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Hoy miércoles 19 de octubre de esta vigésima novena Semana del Tiempo Ordinario, regresamos al Evangelio de San Lucas, versículos 12, 39 al 48. Ya comentábamos que no leímos lo que era la lectura propia, porque ayer fue la fiesta de San Lucas, pero en esta secuencia del capítulo 12 del Evangelio está la invitación a no caer en la avaricia, no confiar en los bienes materiales que veíamos en el comentario del lunes luego el discurso del señor de la providencia dios sabe lo que necesitan no pierdas el tiempo distrayéndote por procurarte qué debes de comer qué debes de vestir porque finalmente el ego va a distorsionar tu experiencia de necesidad y vas a descuidar lo verdaderamente importante Dios estará ahí para mostrarte qué es lo que necesitas y acompañarte procurándote aquello necesario para tu vida. y Sobre todo para que no descuides tu capacidad de amar con lo que tienes. Termina ese discurso, busquen primero el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Luego hay un pequeño párrafo que también es parte de la lectura del día de ayer que por la fiesta de Lucas, fue sustituida por el capítulo 10 y no el capítulo 12, donde termina toda la enseñanza del discurso de la providencia, invitándonos a reflexionar dónde está nuestro verdadero tesoro. ¿Dónde está tu corazón? ¿A qué le tienes más confianza? ¿Qué es lo que pones en primer lugar o tiene mayor valor en tu vida? si eso es un objeto material o un objeto este, social o circunstancial como hemos dicho en otras ocasiones el poder o la fama la imagen que tenemos y no son las personas y la comunión que establecemos con ellas entonces estamos en una situación de peligro el Señor nos invita a que abramos el corazón para recibirlo en él y que Él vaya transformando nuestra sensibilidad para captar lo verdaderamente importante y construir nuestra vida desde ahí. Ahora vendrán una serie de enseñanzas que invitan a los creyentes, a los seguidores de Jesús, a asumir su vocación, este camino que el Señor les transmite, con convicción, podríamos decir, con radicalidad. Tal vez una palabra que lo transmita con más claridad es congruencia. Conforme vamos experimentando el reino en nuestros corazones, que nuestra vida se vaya siendo congruente a esa sensibilidad que recibimos al estado que se va desarrollando dentro de nosotros. ese estado de apertura a la fraternidad, a poder amar y servir en todo lo que hacemos. Los versículos 39 al 48 invitan a crecer en una actitud de vigilancia, ¿no? y el texto dice así. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, fíjense en esto, si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús, ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió, supongan que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo, si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa, mi amo tardará en llegar y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo que conociendo la voluntad de su amo no haya preparado ni hecho lo que debía recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo recibirá pocos. Al que mucho se le da se le exigirá mucho. Al que mucho se le confía se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. La lectura, por lo tanto, les comentaba, nos invita a la vigilancia, a estar permanentemente atentos, como ese padre de familia que no va a ser sorprendido por quien, por quien quiera robar su casa, sino que toma previsiones, está siempre dispuesto vigilante, cuidadoso de que no le vayan a robar sus bienes. Finalmente, esto es una, digamos, una descripción simbólico poética de lo que muchas veces pasa en nuestras vidas. Tenemos un dechado, podríamos decir, un acervo, un, una heredad de dones y talentos que Dios nos ha dado. La única manera de cuidarlos es en un diálogo permanente con el Señor ver la forma apropiada de utilizarlos para hacer bendición para otras personas. ¿Cómo podemos amar con lo que somos y tenemos y así construir la comunión que es el proyecto final de Dios para toda la humanidad? El problema es que muchas veces el ego entra y nos roba esas cosas. Y en vez de utilizar esos bienes, talentos y a veces también las fragilidades, no por sí mismas, sino porque las fragilidades a veces nos hacen misericordiosos, comprensivos, compasivos con las otras personas. Si el ego nos roba todas esas cosas para alimentarse a sí mismo, pues perdemos la oportunidad de convertirnos en esa bendición que es el centro de nuestra vocación. Llevar vida, compartir vida. Y también desarrollar la actitud interna para acoger la vida que otras personas nos comparten, nos transmiten. La invitación de la segunda parte, cuando Pedro le pregunta al Señor, esto es solo para los, para nosotros o para todas las personas, el Señor subraya que ahorita está hablando en particular a quienes lo van conociendo y los pone en guardia de que si no tienen cuidado, si dejan de estar vigilantes, y vigilantes no es tanto vigilar hacia el mal, sino tener la mirada puesta en el Señor Jesús, dialogar todos los días con el Señor Jesús, desde aquella pregunta de ¿cómo quieres que amemos hoy? ¿Cómo quieres, Señor, que encarnemos el amor hoy? Es muy probable, y ese es el peligro, que termines dialogando con tu ego y no con el Señor, y que el ego te aconseje de una forma errónea y finalmente destructiva en qué hacer con los bienes, con los dones que Dios te ha dado. Si no mantenemos esta atención, esta vigilancia, esta referencia, pues corremos el peligro de regresar a nuestra situación anterior en vez de crecer, estancarnos o inclusive retroceder ¿Y retroceder en qué? En la sensibilidad que nos hace ciudadanos y ciudadanas del reino, aquellos que abonan a la construcción del de bien, a resolver el problema fundamental de la humanidad, que es el egoísmo que nos separa y nos hace vernos como enemigos o competidores, perder esa oportunidad de sanar al mundo y convertirnos en parte del problema. Como dice al final, al que mucho se le da, se le exigirá mucho. El que tiene mucho, que lo use para que pueda transformar el mundo para bien con todos los recursos que, es, que se les ha dado. Y a quien se le confía bastante, pues se le pedirá que también lo aplique en esta construcción de la comunidad centrada en el Señor. Pidamos la gracia al Espíritu de operar continuamente esa comunión con el Dios vivo, de tal forma que toda nuestra vida coadyuve, fortalezca, guíe a nuestros hermanos y hermanas en este camino hacia la vida plena. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del padre Alexander Satirka.